0: J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, je n'aime pas les journalistes, je n'aime pas répondre aux questions. <rire> J'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, vous dans la fureur.
1: Je vous demande de vous arrêter. Je souhaite que chacun se reprenne. Cette semaine, dans Du Biscuit, on va parler du clénie dans les différentes régions. Bonjour Martin. Salut Rémi. Mais avant ça, la séquence de la semaine nous entraîne en Russie en 2006.
0: Oui, plus précisément le 7 octobre, la journaliste d'investigation Anna Politkovskaya, opposée au régime de Vladimir Poutine, est assassinée. L'occasion pour nous de revenir sur un classement annuel, le classement de la liberté de la presse et sur le fonctionnement de l'organisation Reporters sans frontières.
1: Notre invité cette semaine est coordinateur du CLEMI en Auvergne.
0: Jean-Emmanuel Dumoulin nous expliquera comment l'EMI est utilisé dans l'éducation nationale et comment les jeunes s'informent.
1: Enfin, nous écoutons le témoignage de Vincent Ruy, formateur et médiateur de l'atelier Canopée 69.
2: L'assassinat d'une journaliste russe connue pour ses prises de position contre le régime de Vladimir Poutine, une femme engagée, symbole de la liberté d'expression dans un pays où la presse a bien du mal à s'exprimer. Anna Politkovskaya dénonçait violemment la guerre en Tchétchénie. Ses articles et ses livres avaient trouvé un écho au-delà des frontières. Une journaliste encombrante qui a été retrouvée criblée de balles en bas de chez elle à Moscou. Anne Ponsinet, Xavier Luizet.
1: Anna Politkovskaya a couvert des terrains dangereux, mais c'est dans l'ascenseur de son immeuble qu'elle est morte, à Moscou, assassinée. Apparemment, il n'y a plus d'endroit sûr pour une journaliste comme elle en Russie. Anna Politkovskaya était une des rares parmi ses collègues à continuer de couvrir la Tchétchénie sur le terrain. Dans cet extrait d'un JT de France 2 présenté par Béatrice Schoenberg, on l'a entendu, Anna Politkovskaya a payé très cher son métier de journaliste.
0: Oui, parce qu'il y a encore, il ne faut pas l'oublier, Rémi, certains pays dans lesquels on a du mal à exercer cette profession et dans d'autres pays, on est même soumis aux menaces, aux exactions et parfois aux exécutions et aux meurtres. Anna Politkovskaya, elle a 48 ans quand elle est assassinée. C'est une journaliste d'investigation de presse écrite et elle a travaillé régulièrement sur le dossier de Tchétchène un dossier qui est très compliqué en Russie et surtout verrouillé par le pouvoir très peu d'informations elle va quand même aller sur le terrain elle va avoir un rôle lors de la prise d'otages d'enfants dans le théâtre de Beslan elle est devenue un, une actrice incontournable du dossier de Tchétchène on, on écoute sa voix, on lit ses livres qui sont publiés en France et en Europe mais elle sera assassinée elle avait déjà subi une tentative d'empoisonnement dans un avion et là elle sera assassinée c'est l'occasion pour nous, lorsqu'on parle d'éducation aux médias et à l'information, de parler de la difficulté à exercer son métier et aussi de parler d'une organisation qui s'appelle Reporters sans frontières.
1: Qui publie assez régulièrement le classement mondial de la liberté de la presse, même tous les
0: ans. — Exactement, un classement annuel. Est-ce que tu sais, Rémi, à peu près à quelle place la France se situe chaque année
1: ?— Alors je dirais euh, 30.
0: — Ah oui, parce que as peut-être déjà ça. vu. Mais effectivement, euh, aux alentours de la 30e place, c'est mmh. pas très bon hein, comme score. Ça s'explique. Euh, ils ont tout un processus hein, qu'ils vont vous expliquer sur le site de rsf.org. Vous allez pouvoir comprendre leur méthode de calcul. La France est mal classée dans ce classement annuel puisqu'elle subit toujours les suites de l'attentat contre Charlie Hebdo. On a assassiné des journalistes en France, chose extrêmement rare, mais il y a bien d'autres raisons pour lesquelles elle est mal classée dans ce classement. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est la trop grande concentration des médias. Des médias, des grands groupes, souvent euh, aux mains de grands propriétaires, de grands patrons de l'industrie ou des télécoms, maintenant, de plus en plus, euh, eh bien, ces grands groupes possèdent trop de titres de presse, trop de radios, trop de télé. Euh, une trop grande concentration qui nuit au travail des journalistes. Il y a aussi d'autres choses qui expliquent ce mauvais classement. La difficulté à traiter euh, la question sociale, notamment lors des manifestations, avec des crachats, des insultes, euh, de la part parfois des manifestants, et bien évidemment des violences policières, puisque très régulièrement, et de plus en plus, les journalistes sont directement visés par des tirs de LBD, par les gaz lacrymogènes, on leur confisque leur matériel, leur casque, leur masque, tout simplement parce qu'ils doivent se protéger pour faire leur métier, mais ça tombe aussi sur le coup de la loi, hein, ces nouvelles lois qui permettent d'arrêter, d'appréhender des gens euh, qui ont juste des masques de protection, et les journalistes, en fait, sont empêchés largement de faire euh, leur travail en France. Autre point qui a euh, permis euh, à la France d'être mal classée, c'est aussi euh, la convocation régulière de journalistes, euh, notamment euh, devant les, les, les membres de services secrets. Je pense particulièrement à cette enquête sur la livraison euh, d'armes françaises à destination de l'Arabie Saoudite, et qui sont dans le conflit au Yémen assez important.
1: Et alors concrètement, on demande quoi à ces journalistes Ils sont convoqués. Qu'est-ce qu'on leur demande
0: on va leur demander la plupart du temps leurs sources. D'où tenez-vous ces informations Est-ce que vous pouvez nous révéler Parce que euh, la police cherche à savoir euh, d'où vient la fuite. La plupart du temps, les sources, elles sont déjà en interne à la police dans tous ces dossiers très compliqués. Hein. Il faut passer beaucoup, beaucoup de temps d'enquête pour un journaliste pour pouvoir voir aboutir ce travail. Mais lorsqu'on parle de livraison d'armes, eh bien la plupart du temps, ce sont quasiment des lanceurs d'alerte qui viennent voir le journaliste, qui le contactent par des moyens cryptés la plupart du temps, ou anonymes pour dire « je peux vous donner les preuves », mais bien évidemment, le, la contrepartie, c'est que le journaliste doit garder ses sources secrètes. Ça, c'est un pilier de notre profession et les, les, les policiers bah, viennent pour essayer de trouver ces sources, sachant que les journalistes sont opposés à livrer leurs sources. Donc ce sont des interrogatoires mais la plupart du temps stériles.
1: Martin, RSF publie également le baromètre des violations de la liberté de la presse.
0: Oui, et si on utilise ces deux outils, le classement mondial de la liberté de la presse, un classement qui est toujours dominé par les pays du Nord, hein, de la Scandinavie, la Norvège, mmh. etc. Et le baromètre des violations de la liberté de la presse, là ça permet de recenser les journalistes tués, les journalistes emprisonnés, les collaborateurs de presse tués ou Emprisonné. Et euh, malheureusement, euh, c'est un décompte qui va, au fur et à mesure de l'année, prendre de plus en plus d'importance. En 2006, lors de l'assassinat d'Anna Politkovskaya, 85 journalistes ont été tués dans le monde. Euh, Anna Politkovskaya est une journaliste très connue on se rappelle d'elle, on se rappelle de ses livres et de son travail. Mais je voulais mettre en avant un journaliste moins connu qui est, a été tué lors de cette année 2006. Un journaliste français, Grégoire de Bourg. J'en avais jamais entendu parler, j'ai vu ce nom apparaître lors de ses recherches. Il a été tué à 24 ans au Kazakhstan, là où il travaillait depuis plusieurs mois pour euh, du Publi-Reportage. Il y a des personnes qui ont été arrêtées été condamné, mais on ne sait toujours pas très bien la vérité, s'il si a été tué à cause de son métier ou s'il a été tué tout simplement pour un crime crapuleux. On lui a volé plusieurs milliers d'euros et son ordinateur. C'est pas très clair comment ça s'est passé, mais c'était surtout... Et RSF est là aussi pour ça, pour rendre hommage à ces journalistes, qu'ils soient des stars dans leur pays ou à l'étranger, ou qu'ils soient des jeunes qui débutent, comme Grégoire de Bourg
1: Cette semaine, Du Biscuit rencontre Jean-Emmanuel Dumoulin, professeur d'histoire-géographie en Auvergne. Il est également coordinateur du CLEMI. Est-ce que tu peux nous rappeler
0: qu'est-ce que le Clémy C'est le Centre de l'éducation aux médias et à l'information de l'éducation nationale. À côté de Canopé. c'est le CLEMI qui va s'occuper d'organiser dans les académies en région les différentes activités liées à l'éducation aux médias et à l'information.
1: Et pour commencer cet entretien, Jean-Emmanuel Dumoulin nous parle de son rôle dans l'académie.
2: Alors Un coordinateur clémis c'est d'abord une interface entre le clémi National et l'Académie, les services académiques. C'est quelqu'un aussi qui va initier plein d'actions dans l'Académie et coordonner tout ce qui peut se faire entre les médias, les classes, les associations pour promouvoir l'éducation aux médias et à l'information auprès des élèves en particulier, mais aussi, on peut le dire, auprès des enseignants et euh, des personnels d'éducation nationale.
0: Alors, si vous souhaitez connaître votre référent Clémy en région, bah, c'est très simple. Vous retrouverez ses coordonnées sur le site national du Clémy, sachant qu'à chaque fois, le Clémy a un site dans votre académie et euh, ce sera vraiment votre site de référence.
1: Avec Jean-Emmanuel Dumoulin, vous avez également évoqué les différentes personnes qui peuvent utiliser l'EMI dans l'éducation nationale.
2: Déjà, il va y avoir un rôle fondamental des professeurs documentalistes, dont c'est le cœur de métier, qui vont impulser euh, des actions dans les établissements, qui vont inviter les collègues à participer. Ça, c'est le premier point. Ils ont vraiment un... Tous ces professeurs documentalistes ont un rôle essentiel à jouer euh, dans les établissements pour l'éducation aux médias et à l'information. Ensuite, toutes les disciplines sont impactées par l'éducation aux médias et à l'information. Déjà, euh, du point de vue des programmes, c'est-à-dire que si on prend les programmes des euh, du collège dans le bulletin officiel on a une partie qui est entièrement consacrée à l'EMI. Et les premières lignes rappellent que tous les enseignements doivent concourir à l'éducation, aux médias et à l'information, euh, de l'EPS aux lettres, en passant euh, par l'histoire, les arts plastiques, la musique. Tous sont concernés. C'est la première chose. Pourquoi tous sont concernés Pour deux raisons. Parce que la société de l'information et de la communication va impacter ces disciplines, déjà dans la façon de les enseigner, aujourd'hui, avec le développement du numérique, mais aussi parce que cette société de l'information et de la communication va changer le regard sur ces disciplines, les représentations qu'on peut avoir sur leur contenu, sur leur méthode, sur leur sens même. En particulier, c'est particulièrement vrai, dans le domaine scientifique. Deuxième chose, euh, parce que toutes les disciplines concourent à, au développement de l'esprit critique chez les élèves. Du coup, ce que les profs enseignent dans leur discipline, dans leur spécialité, va va pouvoir et c'est l'enjeu en fait, être réinvesti par les élèves. En tout cas, c'est l'idéal à atteindre, euh, réinvesti par les élèves pour
0: comprendre ce monde des médias. Voilà. Comprendre le monde des médias, pratiquer, développer l'esprit critique, l'EMI peut donc être utilisé par tous, c'est ce qu'on nomme un enseignement transversal, mais ce n'est pas une discipline à part entière, ce qui peut poser quelques petits problèmes aux enseignants.
2: Je crois qu'il faut partir des programmes. En fait, la difficulté pour les enseignants, c'est de se dire « Ah bah tiens, il y a encore un truc qui nous tombe dessus, en plus de l'éducation au développement durable, en plus de l'histoire des arts, en plus de l'éducation à la santé, il y a en plus le l'EMI ». Non, en fait, l'EMI, pour arriver à... Enfin, il faut, c'est facile de dire il faut. Mais euh, dans nos programmes, dans la façon de travailler nos disciplines, c'est assez simple de l'intégrer très souvent. Alors, je pense à l'histoire, bien sûr. Hein, tous les documents qu'on qu étudie, euh, dans on va utiliser des, des sources, des, des journaux, on va utiliser des films, on, etc. En EMC, on peut utiliser les réseaux sociaux aussi comme, comme euh, base de travail. En lettres, ils ont toute une partie du programme qui est consacrée au monde de la presse. En mathématiques, ça peut paraître plus compliqué, mais en réalité, toutes les questions autour des algorithmes, et eh ben là, on va faire de la véritable éducation média. De même, comment sont traitées les statistiques dans dans les médias, etc. Donc tout tout est impacté sur la musique. On pourrait dire aujourd'hui, comment consomme-t-on de la musique Ça a complètement évolué. Aujourd'hui, vous n'avez plus un élève qui va acheter euh, tous les mois un album, etc. Ça va être des podcasts, ça va être sur YouTube, etc. Voilà, tout, toutes ces questions, les questions de droit aussi, euh, droit à l'image, droit euh, d'auteur. Droit Bref, tout le monde, euh, tout le monde est concer concerné, il y a... Un champ énorme à enseigner aux élèves.
0: On l'a bien compris avec Jean-Emmanuel Dumoulin, tous les enseignants peuvent utiliser l'éducation aux médias et à l'information dans leur discipline, en faire cet enseignement transversal. On n'a pas beaucoup parlé des valeurs républicaines de l'école. Effectivement, beaucoup de demandes autour de l'éducation aux médias et à l'information veulent parler de ces valeurs républicaines. Vous savez, hein, la marseillaise, le drapeau français, la devise « liberté, égalité, fraternité ». On a parfois quelques difficultés, nous journalistes intervenants, à vraiment s'intégrer dans ce genre de demande parce que euh, ça devient trop précis et c'est peut-être vraiment institutionnel. En tout cas, Jean-Emmanuel Dumoulin, pour terminer, nous parle des motivations des enseignants pour l'éducation aux médias et à l'information.
2: Les enseignants euh, considèrent que l'éducation aux médias et à l'information est particulièrement importante. L'année dernière, on a pu faire une enquête auprès euh, de ces derniers. Et pour eux, la première chose qui revient, ce qui est essentiel pour eux, c'est de former les élèves à l'esprit critique. C'est vraiment la première chose qui est ressortie de, de cette enquête de terrain. Donc ensuite, effectivement, on a des gens qui veulent se former sur c'est quoi une fake news, comment fonctionne euh, le complotisme. Mais on a de plus en plus aussi de gens qui nous demandent de, de mettre en place des choses qui vont permettre aux élèves de pratiquer les médias pour apprendre justement à voir comment ils fonctionnent et dé déconstruire ces modes de fonctionnement. C'est pour ça que se développe beaucoup de web radio en particulier et énormément, il y a énormément de journaux scolaires, que ce soit papier ou numérique, qui permettent aux élèves de pratiquer le monde des médias et donc de découvrir le fonctionnement, de découvrir la liberté d'expression,
1: les différentes opinions, comment s'exprimer, dans quel cadre, etc. Comme vient de nous l'expliquer Jean-Emmanuel Dumoulin, les enseignants sont motivés, ils veulent se former, ils ont besoin de formation, notamment en web radio, ce que propose Canopé, un exemple avec Vincent Rui, formateur et médiateur de l'atelier Canopé 69.
2: Formation individuelle d'abord, chaque enseignant a le loisir de s'inscrire dans des formations individuelles et puis formation locale euh, à la demande d'un établissement ou d'un groupe d'établissements qui ont un projet. Nous avons la semaine dernière animé une formation web radio qui s'adressait à un collège qui est engagé dans un projet européen avec trois autres collèges d'Europe, d'Italie, d'Espagne et de Roumanie et qui vont fabriquer une web radio par exemple. Il est vrai que la web radio, elle vend en poupe. Euh, C'est assez pratique de produire de la web radio et ça nécessite beaucoup d'attention et de concentration de la part des auditeurs. Donc il faut être concis et efficace. C'est
0: un très bon exercice.
1: Et nous aurons l'occasion de revenir sur le monde des radios associatives, des radios qui font beaucoup, pour l'éducation aux médias et à l'information.
0: Oui, c'est vraiment un acteur essentiel. 650 radios associatives en France. Tout le monde peut proposer euh, des ateliers, des rencontres, des débats, des visites. Et euh, c'est vraiment euh, intéressant parce que ça maille tout le territoire français. Et je suis sûr que vous aussi, si vous avez envie de faire de la web radio, de chercher euh, des partenaires, regardez près de chez vous euh, la petite radio locale du coin. Mmh. Ça peut les intéresser.
1: Merci Martin. C'est tout pour cet épisode du Biscuit. On vous rappelle, comme d'habitude, vous pouvez retrouver vous cet épisode ainsi que tous les autres sur le site lechantier.radio. Quant à nous, Martin, on se retrouve très vite.
0: Et la semaine prochaine, on aura plein du biscuit pour vous.
1: Vous pouvez retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance.
2: À chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.